0: 马太福音的二十二章第一节到十四节，我们今天分享的题目叫“不穿礼服的人”。马太福音二十二章第一节到十四节的内容，我们一起先来读一下我们今天的本文。耶稣又用比喻对他们说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去。”请那些被招的人来复习，他们却不肯来。王又打发别的仆人说：“你们告诉那被招的人，我的筵习已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来复习。”那些人不理，就走了。一个到自己田里去，一个做买卖去，其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：“席宴已经齐备，只是所招的人不配，所以你们往岔路口上去，凡遇见的都招来复习，那些仆人就出去到大路上，凡遇见的不论善恶，都招聚了来。筵席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了，因为被招的人多，选上的人少。阿”阿门。一起先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你。我们知道你为我们预备好了所有的一切，然后你邀请我们进入你的国度，你邀请我们进入到你的研习当中，不是让我们去做工，乃是让我们去参与到你的喜乐当中，因为你已经预备好了一切。今天我们也相信，新的一周开始的时候，你已经预备好了一切。而今天我们正在参与你的恩典当中，你的供应当中，因为你把一切都预备好了，我们愿意在这里认识你，认识耶稣你自己，认识你给我们所预备的，再一次更新我们，再一次帮助我们，圣灵亲自在这里做工，在我们每一个人的心里面引导我们，让我们更多的来认识你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚！我们今天分享的题目叫“不穿礼服的人”。啊，我们过会给大家讲为什么这个人不穿，因为他觉得自己的是漂亮的。为什么刚才我让你们说你穿的很漂亮，不是说我穿的很漂亮呢？这就麻烦了啊！这就成为今天这个人了啊！看我们今天这个本文22章一开始就提到说，耶稣又用比喻对他们说：“天国好比什么什么？”是不是现在在讲天国的事情？弟兄姊妹，你们确定你们今天？已经进入天国了吗？凭什么进去的？不是你的行为吧？不是你做了什么吧？靠着相信，对不对？啊，所以这样的话，我们今天这个就很简单来理解了啊。这里提到一个为他的儿子来摆设娶亲的筵席，天国好比王，这个王是谁呢？是我们的天父，对不对？所以我们的天父为他的儿子，他的儿子指的是谁？为耶稣来摆设娶亲的筵席，新娘子是谁？教会，对不对？所以你们是不是教会？所以说是你对不对？完全正确啊！不是这个建筑物啊，不是说将来耶稣跟这个建筑物结婚了，不对啊！耶稣要娶的人是教会，阿门。我们就是教会。我们连接在一起，我们就是教会。所以耶稣要跟你结亲的，这是古代中东地区的一个风俗。娶亲的筵席是在新郎家里边举行的，很重要的，因子什么我们都是在新郎家里边，为什么不是在新娘家里呢？因为如果在我们家里就麻烦了。每一个教会都比较穷，对不对？跟二十二章《启示录》二十二二章里边说的那个天国比起来。我们是不是很穷啊？到天国的时候啊，那个街道是什么样子的？金金的，而且不是铺的，是什么？是所有的都是金金，而且是透明的，就好像一下能看到底一样。如果你们没有仔细读的话，回去读一下啊！特别是呃，来我们教会不久的，这是对你来说是一个挑战。要知道我们天父他富裕到一种什么程度？为什么在他家里边举行演习呢？因为他能预备我们预备不了的事情，所以这个王为他的儿子预备了这个娶亲的筵席。这个婚礼的本身是由新郎的父母负责的。弟兄姊妹知道这个事情吗？不像我们今天中国，你要结婚自己处理吧。啊，不是这样的啊，是由父母来负责的。所以这是中东地区的一个风俗，孩子结婚父母负全责。那么弟兄姊妹想想看，我们的天父要负耶稣全部的责任。那个新娘子跟新郎站一块来讲了，谁更漂亮一点其实我们中间有很多人已经结婚了。你看啊，我就发现我结婚的时候，那个那个化妆的啊，就那么随便弄两下就结束了。那新娘子的那个化妆怎么样？几个小时在里边不知道弄什么呢，换了一套又一套，那头发都弄好长时间。证明什么？上帝非常在乎你们，俺们精心给你们打扮，是不是、啊？你会发现，这个新郎的服装啊，是不是都差不多啊？新娘子的呢？哇，一出场的人不知道哇不一样，所以你们是不一样的。在新郎的眼里边，你们是最漂亮的，阿门。在耶稣的眼里边，你们是最漂亮的。同样的，在天父的眼里边，也是最喜悦你们的。所以，这是一个娶亲的筵席，是一个非常让人感到喜乐的地方，对不对？所以啊，信耶稣是让你感到喜乐的。我越信越痛苦，你估计去的不是婚宴啊！你要是跑到丧礼上就麻烦了。啊，所以要确定，你信了耶稣之后去的是婚宴的地方。阿门。神要给你预备的是娶亲的宴席，而且是由天父来负责的。所以这个宴席，宴席是象征着神与人一同欢乐。阿门，好弟兄姊妹，对我们人而言，我们在婚宴上要做什么？参加婚宴的时候，有要要你做什么吗？是不是人家预备了丰盛的东西，你只需要做什么？是就可以了啊！弟兄姊妹，今天我要说的是王的婚宴，跟普通的婚宴不一样。今天我们一提到婚宴，在世俗上我们就害怕了，是不是？为啥？进门都不敢进啊！但是王的婚宴，你不用担心这个问题。什么都不用你预备，阿门。我先把答案告诉大家：什么都不用你预备，你只需要进入就可以了，因为这叫恩典。它象征是天父预备好了所有的一切，让你进入，跟他一同来欢乐的，让你一同来享受主人为你所预备的。所以今天你给别人传福音的时候，不是让人痛苦。是告诉他，跟我一起来参加婚宴吧，那是王的婚宴。他们我们来分享第一点，天父预备了一切，等候他们来。当王把这一切都预备好了，然后这个王就打发人去干什么呢？去请这些客人来。在这里用了一个词叫做“招”，其实是邀请的意思啊。那个王就打发仆人去说：“你。”请你去请那些被招的人过来复习，他们是什么态度？不肯来。弟兄姊妹，你看这么一个喜乐的地方、平安的地方，让你享受供应的地方，人们不愿意来，是不是？今天也是这个特征。教会是一个供应上帝救恩的地方，是一个供应耶稣基督祝福的地方，供应他喜乐的地方。人们不愿意来，其实是谁的损失？是那个人的损失。对于这个王来讲，多一个少一个，对他来讲怎么样？没什么区别。阿门。但这个王有一个非常仁慈的心，他愿意他所请的这些人都过来，这是我们天父的心意。阿门。他愿意，他的天国里面是充满了人的。他不希望地狱里边有人，阿门。这是我们天父的心意啊，所以他今天把这个天国的这个模型教会放在这个地方，告诉我们这个地方，我们天父希望它充满了人，因为如果不在这里，就在世界上。这些人什么特点呢？不肯来，他们不肯来啊，弟兄姊妹。那么这是第一批他们去请的这些人。他们选择的态度是不肯来，这是我们所说从新约圣经开始，就是耶稣开始传道之前，第一批那些人去传达耶稣基督的福音的时候，那些人不肯来，所以一开始施洗约翰在旷野里边喊到什么？“天国尽了，你们当悔改！”是不是？是希望这些人都过来，你们过来吧，那个王就要到了。一切都预备好了，但是这些人不肯来，所以那个时候施约翰和他的门徒，他们所传讲的是悔改的洗礼，希望这些百姓转过头进入到天国里边来预备他们的心灵。可惜以色列百姓那个时候不肯接受，所以后面又提到说第四节说王又打发别的仆人说。你们去告诉那被招的人，我的筵习已经预备好了，牛和肥畜已经宰了。这是第二个阶段，门徒们在传福音的时候，耶稣基督就是那个牛和肥畜。阿门。这时候王告诉我们说了，我把一切都预备好了，牛和肥犊已经宰了。那个赎罪的羔羊已经被献上了，一切的救恩都完成了。你们过来吧，是不是弟兄姊妹？一开始耶稣没有到的时候，他们说：“你们过来吧，天国近了，你们要悔改。”但是现在，当仆人再次被注意的时候，他就：“你去告诉那些被招的人，我的宴席已经准备好了，已经都准备好了，牛和肥畜都已经宰了，各样都齐备了。”阿门。当耶稣基督在十字架上为我们的罪死了以后，这个时候救恩已经都齐备了。现在不要你再做任何事情了。在耶稣之前，那个时候你还需要有一些事情，就是你要背起你的十字架，你要来跟随耶稣，还有很多的事情，你可能有恐惧、担心。但当耶稣被献上十字架之后，那个时候一切都预备好了，一切都预备好了。这个时候呢，天父希望。这些人能够过来说：“你们不用再担心别的了，因为一切都预备好了。牛和肥畜已经宰了，各样都齐备了。”这是新约时代第二批被神差遣的仆人，这里包括的像使徒保罗，还有其他的使徒们。他们在耶稣基督死而复活以后，开始传福音，对不对？因为这个牛和肥畜。象征着是耶稣基督那只神的羔羊，为世人的罪孽已经钉死在十字架上。这个时候，我们要做的就是进到他的筵席当中来，享受他恩典的供应。阿门。所以，在这个事情上，我们很清楚的知道，当时施洗约翰就说了一句话：说约翰看见耶稣来到那里，就说：看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。阿门。第一批。当耶稣没有上十字架的时候，那些人心里还有恐惧说，说我可能不配去见，呃，不配去参加王王的宴席。我觉得我我的身份不好，我的行为也不好。但是当耶稣基督为我们的罪死在十字架的时候，你就应该想起当时施洗约翰所说的话：“看哪、啊，神的羔羊，除去世人罪孽了。”当耶稣为我们的罪死在十字架的时候，你应该确定你的罪已经被耶稣全部除去了。你这个时候可以坦然无惧的去参加王的宴席了，不要再有任何的负担，不要再有任何的觉得是亏欠，不要再再有任何的内疚，因为这一切都已经除去了。阿门！救恩的筵习已经预备好了，已经完成了，不是让你来做什么，不是让你再跟耶稣去背他那个沉重的十字架，因为都完成了，让你去是领受。耶稣为你所做的一切，所以耶稣预备好了丰富的祝福，让我们来领受。我们要做什么呢？两个字儿：，第一信，对不对？相信耶稣预备好了，相信天赋的筵席是白白所赐的。第一个是信，第二个字就是来，要不要来？弟兄姊妹，这就是告诉我们说啊，天赋现在正在呼召你们来吧。来进入我的筵习吧，一切都预备好了，来吧。人仍然有一个选择，所以我们一直要强调的是，我们的上帝虽然是全能的，是全知的，但有一点，他不强迫你。阿门。他那里虽然有丰富的祝福，但绝不强迫你来领受，所以他仍然给你选择的权利，要不要来？就像现在我们的教会一样。那我会告诉你，来了之后你会领受上帝那丰盛的祝福。你有一个选择，或者来，或者不来。但来的人一定会有得着的。阿门。在神这样丰富的恩典面前，这些被招的人的态度是什么样子呢？我们今天来看一下，第三节是不肯来，他们不听，不肯来，不知道是什么原因不肯来，所以不肯来的人。你又如何能领受上帝的祝福呢？很多人总是问上帝：“你为什么把我折腾成这个样子？”神说：“你过来呀，我这里有丰富的言行，你过来呀，不要在你那个地方待着，你过来呀。”他们不肯，不是现在才有的事情，在旧约的时候也是这样的。我们看一下以赛亚书的三十章十五节，我们一起来读一下好不好？主耶和华以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳。”你们竟自不肯。上帝是什么样一个心？这里说：“你们得救是为了让你们归回安息当中。”阿门。安息是什么意思呢？上帝预备好了一切，你跟他进入到他里边去，然后享受他为你所预备的一切，这就是安息。然后呢？你们得力，你说你现在很软弱，你说你现在的问题很多，怎么办？来到他里边来，你们到他面前来，你们得力，在乎平静安稳。当你到耶稣面前来的时候，上帝不是给你一个让你血压蹭就就往上飙升，不是让你平静的，阿门，是让你平静安稳的。而你知道，在这里，一切都是白白所供应的，上帝预备好了一切，都是要白白供给你的。你要做一件事情，来，阿门。所以你可以邀请你的朋友跟我一起去教会吧，来吧，我们就是那个仆人，阿门。不管这个人现在来不来，我们要邀请说，跟我一起去教会吧，那里有丰盛的王的宴席，哈利路亚。问题是，当以色列百姓听到神这个话的时候，他们径自不肯，他们不肯来呀、啊，弟兄姊妹。如果不肯来，能不能得着呢？得不着的。那么第五节这里边说的是他们不理啊，所以王怕他们听不懂，说你不用担心了，我把一切都预备好了，牛还有这个牲畜都已经宰了，都预备好了。他们听也不听，直接不搭理这些人呐、啊。所以第五节说那些人不理就走了，一个到自己田里去，一个做买卖去。其实这里代表的是两种。犹太的百姓，这两种都有一个共同的特点，就是重视肉体的享受。他们不愿意去参加王的宴席，只关注的自己今生有没有得着这些东西。所以你会发现，确实会有这样的一些人，你就给他传福音，说信耶稣吧，他说我不信。他甚至会说，信耶稣能给我掉下，从天上掉下来钱吗？信耶稣会掉下馒头吗？会掉下面包吗？跟这两个人是一样的，因为他关心的不是这个，他关心的只是我现在做的这个。上帝能给我加倍的给我吗？其实是不信，他不知道。等你真正进入到王的筵席的时候，你就再也不去关注你的那点事情，因为神给你什么，给了你更好的，给了你更丰盛的。阿门。这就是我们今天的真正明白耶稣基督恩典的人。他就不愿意离开的原因了，因为他知道说，过去我总觉得那一亩三分地很好，现在神说我要赐给你百倍的，阿门，不单让你在地上有百倍的，在将来还有什么？还有永生啊！如果你不来呢，你就只能看见自己那么一丁点的东西。当你进入王的筵席的时候，你会第一个哇！所有的人将来有一天会会惊讶的，弟兄姊妹知道惊讶什么吗？等你真正的那个新天新地到的时候，我们有一天我们都会看见这个事情。你会说：“哇，上帝给你所造的一切，让你很很惊讶的。”阿门。就说，主要我的身上就会做你一点点那么事情，你竟然给我这么多，因为那是王的筵席。哈利路亚！神不但让你进去，还要给你丰盛的赏赐的。结果这些犹太百姓呢，他们。非常重视自己的事情，所以说一个到自己田里去干活去了，啊，一个呢去做买卖去了。第六节说了，其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。你说你不去就算了吧，你还这么去折腾那些传福音的人，还把人家给凌辱，他人还把人家给杀了，可恶不可恶？可恶！这些仆人，网友没有说再多去的人，把那些人给我揍死？有没有这么做？所以圣经上有句话是这么说的：“深渊在主，主必报应。”你不要去深渊。好没？这个问题告诉我们什么事情呢？确实，今天你给别人去传福音的时候，别人可能会凌辱你，可能会打击你，甚至说可能用恶言恶语来攻击你。但是不要紧，因为有一天他们一定会后悔，他们知道。自己当时做的做的事情有多么的愚蠢！你不要自己去跟他们去辩解什么，因为神都知道这一切。这个事情不是今世才发生的，是一直在发生当中。阿门。有的不搭理你，有的会说你，有的会凌辱你，这就是他们对福音的一个态度。这些人积极的反反对这个福音，所以他们中间多半是犹太教的大发热心的人，因此逼迫、杀害主的仆人。在《使徒行传》当中，雅各还有斯提凡，是不是就让就这样被杀死的？其实他们做了什么事情呢？他们只不过就是给这些人去传了耶稣基督的真理而已。结果呢，被他们凌辱，被他们杀害了。弟兄姊妹，对我们来讲，这些为主耶稣所训道的这些人，神将来要给他大赏赐的。阿们。在《启示录》里边记载了有一个千禧年，大家知道吗？知道千禧年是为什么样的人预备的吗？不是信的人，是有一部分人从创世以来一直到世界的末了，有一部分人为耶稣的缘故被杀死了。就是刚才我们说出了，这些人被凌辱，然后被杀害了。我们觉得这些人很可惜，对不对？你看，年轻轻的就死掉了，好可惜啊！所以，因为有因为有这样一个原因，很多人说耶稣不能信。你看那个人那么年轻，他为了耶稣死掉了，多可惜啊！但你知道上帝是公义的，对吗？他不会亏待他的儿女。对于这样的为主耶稣殉道的人，这些人要进入千禧年当中。上帝说：“我要给他们补偿一千年。”阿门，一千年的时间。就是你可以在千禧年当中，那个千禧年还在地上，啊，不是在天国，是在地上啊！将来神有一天要把这个世界完全重新更新、更新、更新的，跟当初的伊甸园那么美好的时候，这就是以赛亚书里面提到的那个狮子和小孩在一起待着，记得那个场景吗？千禧年的场景。所以那些为主耶稣殉道的那些人，他们都要进入到千禧年当中。跟我们一样的，现在啊，都要进入到千禧年当中，然后活整整一千年。神说，他们不是为了我殉道了吗？他们不是损失了几十年吗？我要补偿他们一千年。所以神是公义的，阿门。我们觉得不公平，神说，我不会让你觉得不公平的，我会让你觉得这一切都是值得的，哈利路亚。现在知道为什么那么多的使徒，他们明白之后，他们愿意为主耶稣去殉道吗？我们觉得说好可怜，那些人那么年轻就被杀死了，神给他有补偿的，阿门。好，我们接着往下看啊。那么对于这些逼迫这些人，他们结局如何呢？第七节就说了，王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。其实，在这里。耶稣讲的是一个预言，预言将来不接受耶稣的这群人，他们有什么样的结局？不是指我们啊，是指当时的犹太人，他们有什么样的结局？那么这个事情本身也不是耶稣愿意的。我们知道，真的，公元后的七十年的时候，提多带领了罗马军队杀入了耶路撒冷城，对不对？当时那群人在干什么？他们正在圣殿里边敬拜神，你们知道吗？然后罗马的军队就进去了，然后就用刀把那所有敬拜的人全部给杀死了。那个血就从圣殿里面流出来，最后流入了基伦西里边。你们知道基伦西在哪里吗？科西马尼园。耶稣最后祷告的时候，你们知道吗？那个西是干什么的呢？每一年到逾越节的时候，将会有很多只羔羊被杀掉，然后那个羔羊的血要顺着那个基伦西流出来的。耶稣其实就是那只真正的羔羊，对不对？他的血为我们流出来了，所以我们的罪得到赦免了。但如果你不接受耶稣的人怎么办呢？你的血要被流出来，你的罪还不能都被被赦免。所以，真正他们不知道自己把那个圣者给杀了的时候，不接受拒绝的时候呢？有一天，他们正在里面敬拜神，他们自己的血就从基伦器里面全部被流出来了。这就是上帝。他的公义的彰显，所以今天你不要觉得说我的事情不公平啊，把它交给神吧，你不要自己去承担，你解决不了的，交给神吧，阿门。但是本身这些犹太人的死亡也是耶稣不愿意的，也是耶稣不愿意的。我给大家来看一段经文，在马太福音的23章，现在我们读的是22章，对不对？耶稣讲完这个故事了， 2 3章紧接着耶稣就把这个事情告诉我们了。我们一起来读一下：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”我告诉你们，从今以后你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的，是应当称颂的。这指的是犹太人呐、啊。那么公元七十年的时候，这个事情确实就发生了。当我们看到这里边有两个词非常的重要，说我多次愿意。你知道耶稣愿意所有的人都得救吗？你知道耶稣愿意犹太人都悔改吗？只是怎么样？只是你们不愿意，弟兄姊妹，所以今天你给别人去传福音的时候，他拒绝了，你知道这不是上帝的心意，阿门。他们在痛苦当中，在疾病当中，在意外当中死去了，这不是上帝的心意。上帝是愿意把他们聚集过来，像母鸡抱小鸡是什么意思？因为母鸡可以帮助你，有风雨的时候你在母鸡的翅膀底下，对不对？它可以保护你。他们不愿意，他们就把自己暴露在仇敌的手里边了。所以，只是你们不愿意。这对我们今天来讲，进天国非常的容易，只要你信，然后来就够了。阿门！信，让你已经得着这个福分了；来，让你亲眼看见上帝的大能和恩典的供应。哈利路亚！只是当时的犹太人不愿意，所以我们神的心意我们看到了，他不愿意有一人死亡，他愿意人人都悔改。我们分享第二点：被邀请的人多，接受的人少。当王大怒的时候，然后呢，发兵就除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：“喜宴已经齐备了，只是所招的人不配。”弟兄姊妹，这是我们现在的一个样式，让我们知道。当上帝预备好了所有的一切的时候，有多少人是配得去参与那个盛宴的？其实都不配得，对不对？这里说，只是那所招的人不配。这里指的所招的人，指的是以色列百姓。第九节说：所以你们要往岔路口上去，凡遇见的都招来复习。好，在这里我要再次给大家来讲这个《石头行传》了哈。当犹太人拒绝了耶稣的时候，拒绝了福音的时候，这个神的恩典依然还在流淌着，这个福音就临到了外邦人。阿门。所以弟兄姊妹，如果今天你不接受福音，别人会接受的。我们传福音的人也有，也应该有这样的心态。阿门。给这个人讲，他不接受你怎么办？不要天天伤心、痛苦、流泪了啊、哦！换一个，下一个。阿门。就是这样的，弟兄姊妹，我们知道不可能所有的人都接受，因为他们的心不愿意、不肯、不要、不愿意，神不会强迫他们的。所以你不信，你可以去医院里面看看，是不是有很多人他们在癌症病房里面痛苦的哼哼成那个样子？你说信耶稣吧，他们信吗？很多还是不信的，是不是？但里面有没有信的？有，有信的，有被医治的。阿门。这不是上一周给大家发过那个见证了？呃，一个弟兄直肠癌已经到后期了，然后呢，在医院里边，他那个亲戚就这样奉耶稣的名医治你，奉耶稣的名医治你，他接受了得医治了。那你知道有多少直肠癌都死掉的呢？是不是弟兄姊妹？我们不能说这个疾病是神给的，只是如果你在疾病当中能遇见神，这是对你来说是一个喜乐的事情。哈利路亚！上帝无论在任何时候都愿意你进入到他里边来的。所招的人不配，所以这里指的是犹太人不配，是指他们不愿意接受上帝的救恩，不愿意接受神这丰盛的恩典，所以犹太人拒绝了主耶稣的救恩。他们把自己放在了一个不配的地位上。我们来看一段经文，在《使徒行传》十三章四十四到四十六节，我们一起来读一下。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且毁谤保罗和巴拿巴，放胆说：“神的道先讲给你们，原是应当的。”只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。阿门。不是神不愿意让犹太人得救，是他们不要。所以今天我们的责任是什么呢？我们只是给别人讲，如果他不要，我们转给别的人，总有人需要耶稣基督的。阿门。所以当犹太人他们不要耶稣的时候，就是他们把自己放在了不配的位置之上。然后觉得自己真的没有办法得着，所以断定自己不配得永生啊！王说：“那么好吧，你就去叉路口上。”那么在叉路口的这些人，这些人是以前是在计划当中的人吗？不是，这些人可能是在路苦当中，他正在徘徊当中。比如说这是个十字路，他说：“我究竟该往哪里走呢？这个世界上究竟有没有神呢？”你说：“我家里有这么的。”这么多的问题，我该怎么办呢？是不是正在十字路口？他不知道该怎么选择的情况下，你告诉他说：“我这里有王的婚宴，一起来吧。”他就过来了。所以在这样的人特别容易接受耶稣。阿门。这样的人是什么样的人呢？一般在病痛当中没有方向了，绝望当中、抑郁当中，这样的人我发现很容易接受耶稣，是不是？因为他们不知道方向怎么走了，这样的人接受了。所以王说：“你去把这样的人都招过来吧。”这样的人首先觉得自己是不配的，是不是？因为你并不在计划之内，你是临到了王的这个恩典。哈利路亚！就相当于说你正在路上走，这个时候呢，一个比如说我们的豪格门口有一个穿着服务员说：“哎，弟兄，你这会儿忙不忙？跟我一起去参加婚宴吧。现在这个这今天这个定的席太多了，但是呢来了人少，你要不要进去吃一顿呢？要不要去、啊？”所以就是这样的一个情况，你当时可能就很很纳闷，说：“哦，真有这样的好事吗？”你第一个选择是什么呢？可以去，也可以选择怎么样不去？说你是个骗子。但是，如果你知道了，你相信了，你跟着进去看一看了，你就知道这是恩典了。阿门，弟兄姊妹，我们是这样邀请别人来遇见耶稣的。我们是这样邀请人来进到耶稣的国度里边来的，就是你去岔路口上，你看到那些人现在没有方向，他正在走的，你说过来跟我一起来吧，不要在这儿待着了。耶稣是你的方向，阿门。疾病当中的时候，耶稣是你的医治，哈利路亚。耶稣是你的喜乐，因为你要参加的是喜宴，哈利路亚。所以这是表示的是外邦信徒的得救，他们并不是主动要求去来的。乃是出于主的邀请，阿门。基督教与其他宗教的区别就在这里，其他的宗教都是人去找神，啊，都去找神，结果找到全是假的。唯有基督是他拆派人来找你的。当时你可能正在忙活自己的事情，这时候主人拆派仆人过来说：“跟我一起去吧。”所以弟兄姊妹，尽管邀请你的朋友来吧，不要紧。阿门。来不来是他的事但是你要发出邀请啊。因为我们都是耶稣基督那个仆人，哈利路亚。然后呢，这里边有一个非常重要的事情，就说了，不论善恶，我们看一下啊，第十节说，那些仆人就出去到大陆上，凡遇见的，不论善恶，都招聚了来，筵席上就坐满了客。阿们，这就是将来天国的样子，不论善恶，是什么意思？当你去给别人传福音的时候，不要当一个算命先生。你知道过去有很多人是这么说的吗？我去传福音可以，我给我们村那个村长传点福音嘛？因为村长可好了，你都不知道他可呃关心我们的村里的人了。我们村里有一个大恶霸，绝对不能让他信耶稣，他信耶稣进天国，那天国把天国都给祸害了。不要做这样的人，不论善恶，阿门。不论善恶，今天有很多人是这么想的，说：啊，我绝对不能给那个谁谁谁传福音。你想想看。他过去怎么对待我们家的？我要让他信耶稣了，上帝把他的罪都全给赦免了，这不公平。呵呵。请记得啊，这不是仆人该做的事啊。这里这个仆人是这么做事情的，不论善恶都招聚了来就是凡遇见的弟兄姊妹，凡你能遇见的人，他不是平白无故出现在你面前的。你可以讲，是神给你的机会，神给你机会让你给他们传福音的，哈利路亚。那么你怎么做呢？邀请他们接受耶稣吧。这样的话，不论善，不要去问他们过去干了啥活。呃，把所有的罪都给我写出来，或者写在一张纸上。我我替你向天父来认罪，不用这么搞的麻烦啊。相信就可以了。他相信神能赦免他一切的罪。阿门。不论善恶，指的是不分好人坏人，过去做过什么，现在做过什么，他的职业是什么？只要你肯来，你肯相信，你就得着了。所以我们看，在以夫所书第二章的八到九节说了：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”阿们我们今天得救，不是因为我们行为好，不是因为我们配得。我们过去都被称为是外邦人，然后呢，我们都是在这个世界当中，现在正在可能是。没有方向的，可能是正在路上走的那一个人。现在神借着他的仆人把福音传给你了。这对我们来讲，这叫做恩典。阿门。原来你不配得的、不该得的、不应得的，今天你有机会得着了。不是因为你做了什么好事情、善事，或者有成就了，是因为王的恩典临到你身上了。所以不论善恶，这里指出的是救恩的原则。他的原则是超越你个人的行为的，就是善或者恶的行为，你都能够蒙恩。有人说我过去做了很多的坏事，耶稣能够赦免你一切的罪，阿门，能够改变你的生命。就算你说我是罪人中的罪魁，请记得也能够蒙神的怜悯，让你因信称义。哈利路亚，阿门。那么这样的邀请，你说好不好？原来那些人不愿意来，现在呢，在路上凡看见的都邀请他进入到王的宴席当中来。问题就出现在这里了，后面就出了一个非常奇怪的事情。当客坐满了的时候，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人。无言可答。我想问大家一个问题：为什么这个人没有穿礼服呢？是不是因为这个人很穷？或者说这个人没有来得及换衣服？你看圣经上有没有说过，在路上遇见了那些人，说：“哎，这里有一个王的宴席，你们先回去换衣服吧，然后再过来。”有没有这么说？是在路上遇见了，就把他们招进来，对不对？那么好。既然他是在路上走的这些人，他们怎么可能会有礼服呢？因为在路上走的有一群人，也许是穷人，也许是病人，也许是乞丐，对不对？这样的人哪有礼服呀？所以在这种情况下，我们想，这个王的要求，王的这个说话是不是有点过分了？说你怎么不穿礼服呢？你如果说是王的这个回答过分了，这个人应该说什么呢？我没有钱买礼服。或者说我没有时间回家，我是直接从路上过来。他应该有个回答，才对，是不是？问题在这里，为什么这个人无言可答呢？这个问题是什么呢？为什么他无言可答呢？所以，我们今天要明白一件事情：这个礼服究竟指的是什么？有一些人解释说，这里没有穿礼服，是指没有好的行为，也就是没有义行。他以前可能是信主的。但是因为没有好行为啊，所以王就说了：“你的好行为在哪里呢？”这个人无言可答。结果王怎么说的？看最后怎么说的。于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里。他在那里必要哀哭切齿了。”如果这种解释的话，是不是很危险？我给大家来演示一下啊。如果刚才那种解释的话，我去查过很多经文的解释，他们基本上都是这么说的啊。听好，我给你们演示一下啊！你是原来被记录在生命册上的人，等将来有一天你去参加了耶稣的筵习，王就是我们的天父过来审判的是说，你为什么没有好行为呢？你无言可答。弟兄姊妹，如果天父要纠缠我们的罪孽，纠缠我们的好行为，我们只能无言可答，对不对？这种解释听起来好像很正确，但是问题在这里：如果王今天问你，你的好行为在哪里呢？你敢说吗？有没有好行为？那只能被扔出去了。哇，这样的话，我们的救恩就不确定了。这样的话，你在世上要好好的为主去服侍吧，好好的为主去摆上吧，要不然呢、啊，就算你名字在在生命册上。有一天啊，王要纠察你的罪孽的时候，看你没有好行为的时候，就会说：“来人呐，捆起来，扔到外边去。”外面的黑暗里指的是哪里？你们知道吗？地狱，这点不要去猜测了啊，就是地狱。我查过了，这个“黑暗”这个词啊，这个“黑暗”这个词跟另外一个地方，就是指魔鬼的幽暗之处，是完全相同的一个原文的词，就证明这个人一旦被扔出去了，就是扔到了地狱里边去了。那么就证明，如果按照刚才那种说法的话，危险不危险？你今天信了，你也不一定是得救的，因为有可能失去你的救恩。但是我们不是这么讲的，圣经上也不是这么讲的。阿门。圣经上说，信你就得救了，因为这边说什么？你们的得救是本乎神的恩典，因着信，这不是出于自己，是神所赐的恩典。也不是出于行为的意思是什么？与行为无关，与行为无关，阿门，弟兄姊妹，与行为无关呐、啊。那么就证明刚才那种解释是错误的，因为他跟你的行为有关系了，是不是？说你的好行为在哪里呢？德就跟行为是无关的。那么这个解释究竟是什么呢？礼服究竟指的是什么呢？也有人说，因为他是个得胜的基督徒，所以。王所预备的婚宴是得胜的基督徒才能去的地方，失败的基督徒就没资格去了。那我就问一些人，我说那些失败的基督徒去哪里了呢？他们是这么回答的：说，你还记得吗？圣经上说了，在那个天国那个门的外边有犬类，如果你失败了，最后你都在天国变成狗了。我说那这跟佛教怎么这么像呢？你说是不是啊？在世上作恶直接变成畜生，得胜呢直接变成人进到天国里边去。圣城里边的是得胜的，圣城的外边都是畜生吗？这样的话，救恩是不是又跟行为连接到一起了？这就错了。所以我愿意我们弟兄姊妹，我们回到圣经当中来。阿门。刚才我们所说的是错误的，所以不要用那种方式来理解了。如果你过去是那么想的，请放弃那种想法吧，那是不正确的。阿门。因为本文一开始在讲什么？天国好比是不是指进天国的事情？那么进天国跟行为有没有关系？没有，一定记得是没有的，阿门。那么我们看被招的人是指什么样的人呢？被邀请的人。所以后面有一句话说：“因为被招的人多，选上的人少。”许多人把这两节经文联系在一起，说什么呢？哎呀，就算你今天信主了，你虽然被已经得救了，但是呢，将来被神选上去很少啊。不是指这个意思。被招的人是邀请的人，上帝邀请所有的人进入天国，阿门。就像邀请以色列百姓一样，耶稣还有他的门徒有没有邀请这些以色列百姓？是所有的人都接受吗？所以我们去给别人传福音，说你信耶稣吧，你是在邀请他进入到天国里边来，阿门。所以邀请的人多，怎么样？选上的人少，就是你选择的这个被动词啊。原文是个被动词，就是说被选择的少。耶稣去邀请那个选择耶稣的很少。阿门。这就证明真的这个事情会发生的啊。从全球来讲，将来得救的还是少数。很多人听到耶稣了不接受。那我们看到这样的情况下，为什么这些人不接受呢？原因很简单，他们有一种义，一种自义在自己的里边。为什么这个人被扔出去了呢？是因为他的礼服，对不对？其他人没有这个问题，只有这个人没有穿礼服。那我们就解开这个礼服究竟是什么？没有穿礼服的人指的是什么样的人呢？神愿意我们人人都得救，所以差遣自己的儿女去传福音是面向所有的人，但福音所到之处，只有相信的人。只有接受的人，他们才是得救的。阿门。也就是说，神邀请了所有的人，只有选择相信耶稣的人，他们是得救的。那么，这个礼服指的是耶稣基督的义。阿门。看一段经文，《加拉太书》第三章二十六到二十七节：所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子；你们受洗归入基督的，都是。披戴基督了，阿门。知道什么是披戴基督吗？当我们接受耶稣的那一刻，在灵里边发生了一件事情：我们身上所有污秽的衣服被脱下来了。你穿上的是耶稣基督的衣袍，这是在十字架上耶稣为你所完成的。所以，当你说“主耶稣，我愿意接受你成为我人生的救主”那一刻，耶稣的血洗净了你的全身，把你所有的罪都洗净了。阿门，他把他的一袍穿在你身上了。那么现在，你以什么样的身份在活着？以基督的身份在活着。阿门，因为你穿的是耶稣基督的衣袍。当别人看你的时候，看的不再是过去那个你，看的是耶稣。阿门，因为别人看见的就是耶稣。在天父眼里边了呢，也是一样的。所以，当你在天父面前，你穿着耶稣的衣袍的时候，天父看你。跟耶稣是一样的，阿门。所以那个时候你就不会自己夸口说“我做了什么，我做了什么，我做了什么”，你只能说“我就是耶稣”，因为他穿在我的身上，我的一切都是耶稣赐给我的。我有一个响亮的名字叫“基督的门徒”，简称基督徒。呵呵，感谢主。所以你们怎么样批待基督的？怎么样批待耶稣的？因信基督耶稣，阿门。所以，当你们信耶稣的时候，你们就等于说是受洗归入到基督里边去了，圣灵是不是住住在我们心里边了？在那个时刻，你们都披戴基督了，在你的身上穿着耶稣基督的衣袍。在圣经当中有一个浪子的比喻，你们还记得一开始？浪子是什么都拥有的，到后来的时候呢，他在外面不断的去挥霍自己。等他回来的时候，他那个衣服怎么样？是不是很糟糕，很破烂，满身都是味，是不是？但是在这样的一个环境当中，他的父亲做了一件什么样的事情？他的父亲说：“来人呐，快把那上好的袍子拿过来，穿在他的身上。阿们”阿门。那也意思就是说，神不看你现在的行为如何，不看你过去做过什么。当他把他的一袍穿在你身上的时候，你的一切就改变了。阿门。所以，圣经当中提到了基督的义，神的义是指的是今天，当你接受耶稣的那一刻，神就把他的义白白的赐给你了。那么，这个人为什么不穿呢？他为什么没有穿这个衣服呢？其实为什么他无言以答呢？原因就在这个地方。当他去参加王的宴席的时候，就相当于那个浪子是一样的。就算你现在从街上过来了，你说、哦、我我我不好意思进这么豪华的场所。你看我这个衣服啊、鞋子都不是嗯那么那么好看的、尊贵的。这个时候仆人就说了：“请跟我来。”他会带领你到一个地方，会给你换上最尊贵、荣耀的衣服。阿门。Amen? 你说你我这个衣服确实是有问题的，不要紧，王给你预备的有。所以每一个到路口上来的人，天父都给他们预备了衣服。你们也是一样的，弟兄姊妹。当你接受耶稣的那一刻，你说主啊，我承认我是一个罪人。好，你知道你身上那个意是污秽的意，不要紧，神会带领你进入到他的内室当中，将他儿子的衣服赐给你。所以从那个时候开始，你身上穿的是耶稣基督的衣袍，阿门。就像今天的宾客一样，我不在乎你从哪里来，那你来了以后，你穿上我赐给你的衣服吧。所以那个时候他们穿的全是尊贵的，是衣袍啊。所以那些参加宾客的，他们的衣服都是一样的，都是荣耀的。阿门。请记得弟兄姊妹，你现在穿的衣服是耶稣基督的衣袍。记得刚才，你们一开始我给你们问的吗？哇，你的礼服好漂亮啊！因为那不是你的，不是你花钱买的，是王白白赐给你的，是耶稣基督的一袍。但这个人他为什么不穿了呢？有很多种理由和原因。也许他觉得说，我这衣服很漂亮，我不要去换你那个衣服。我觉得我穿这个衣服照样可以参加婚宴，这叫自意，这样的人没有办法进入的。我们看一段经文。罗马书第十章一到四节说：“弟兄们，我心里所愿的，向神所求的是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按照真之事，因为他们不知道神的意义。”阿门。就像今天这个人一样，他不知道那个衣服的价值是多高的，那是真丝的黄金做的呀。耶稣的衣服是什么？用他的生命给我们换回来的亿的袍子呀。你用多少钱是买不来的，他们不知道神的意，就要怎么样，就想要立自己的意，就不服神的意了。所以这个人很有可能是这样的。我觉得我的衣服比你那个衣服还漂亮呢，我不要你那个衣服。所以他穿着这个衣服进入会场的时候，就只能被扔出去了。所以这里面说了，律法的总结就是基督，请记得在律法上才有这个特点。所以你看一些人，今天他们仍然活在律法上，他会觉得我比你强，你不如我。就这样去定罪别人，他的生命透露出来是一个不服神的意，立自己意的一个生命。但是所有的穿上耶稣基督衣袍的人，他看你周围的人是什么样子的，你是耶稣的样式，他是耶稣的样式，都是一样的。阿门。因为都是耶稣用重价买回来的，所以你凭什么去诋毁耶稣呢？你攻击这个弟兄，是不是攻击耶稣？你同样的，你去爱这个弟兄。也就是爱耶稣了，哈利路亚！因为他不知道这是神的意，不知道自己穿的也是神的意，他就不服神的意了。所以这里面说，律法的总结是基督，是凡信他的都得着意。阿门！我们的意不是我们努力得来的，是你信神赐给你的。感谢赞美主啊！所以这个礼服是神为我们所预备的，神给我们预备了齐全的礼服啊！可惜。这个人他以为自己的衣服很好，所以自意，他不肯脱下，不肯换掉，就是不相信耶稣基督的意，那种情况下，只能被扔出去了。罗马书第三章21一节到22节说了：但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意，因信基督耶稣，加给一切相信的人，并没有分别。看到了没有？这里提到了两种人，第一种在过去律法下的犹太人，但是他们那个在律法下是没有义的，必须在律法之意之外才能找到义，对不对？结果他们拒绝了耶稣，这个义他们得不着了。然后说，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别，是指无论你是犹太人也好，外邦人也好，今天当你接受耶稣的时候，神的义就白白加给你了，跟你的行为无关，跟律法无关。跟你的成就无关，跟你个人的努力是无关的。阿门。在这里，我们想，那个没有穿礼服的人，是指不相信耶稣基督的人，或者说他觉得王的衣服不过如此而已。今天你知道有多少人，他们是对天国不屑一顾的吗？特别是有一些信别的教，他说了：“你们都去天国吧。”我去地狱就可以了，都去天国了，地狱空了，多可惜了！我得去那个地方啊！知道这样的人是什么样的心态吗？不服神的意，甚至有的人还学人家啊，呵呵，学生说什么呢？我不入地狱，谁入地狱啊？你知道说这样话的人，他根本就不了解地狱是什么样子，对不对呵？他也不了解天国是什么样子，因为不服、看不起、不屑一顾。所以就立了自己的意。那么这样的人是不信耶稣的。一定记得弟兄姊妹，这个人没有穿礼服，是因为他不相信，他不接受而已。不是神没有给他预备，不是这个王没有给他预备礼服，是他不愿意穿，他不要穿，他不肯穿。在这种情况下，王问他说：“朋友啊，你到这里来为什么不穿礼服呢？”王的意思是我给你预备了，你不要说我没有给你预备啊，我给你预备了，你为什么不穿呢？”这个人无言以答，所以只能被扔出去，只能被扔到外边的黑暗里边，在那里哀哭切齿了。今天对我们来讲，并不是进入教会的人都是得救的，唯有相信的人。阿门，唯有相信耶稣的人，他们才是得救的。就是今天我们不知道谁是谁是真信还是假信，但有一天假信的身上没有耶稣的意。没有耶稣的义袍，一定会被扔出去，因为你骗不了天父的。所以今天我们不去评判这个人是否得救，那个人是否得救，我们只能评判我们自己是否是得救的。如果你知道你今天身上穿的是基督的义的话，你就知道我代表的是基督。阿门。我的一切是耶稣基督白白赐给我的，是他在十字架上用他的宝血、用他的生命为我所换回来的义袍。你用这样的一个心去看天父的爱。再去看你身边的所有相信耶稣的人，你的生命就会发生改变。阿门。感谢赞美主，这就是天赋为你所预备的丰盛的言行啊！你知道，不要担心你的行为，神给你预备好了所有的一切。然后你可以邀请你的朋友一起来参加这个婚宴。阿门，哈利路亚！感谢赞美主。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起来祷告。天赋，我们特别感谢赞美你。谢谢你今天给我们预备这样的时间，让我们明白了你的救恩。那个不穿礼服的人，是因为他不相信，是因为他不愿意接受。他有自意在了一边。主，我们知道我们是不配的，但耶稣基督，你把你的一切赐给了我。我知道我们本来不该得着这个救恩的，今天你找到了我，把你的爱赐给了我，我能够接受你，也是因为你的恩典。今天我的生活当中。每一件事情都需要你的恩典，因为你是完全的供应者。请帮助我在生命当中能够遇见你，在凡事上都能够遇见你，让我知道今天我不是为自己在活着，那是为基督在活着。也赐给我一个心，让我透过基督去看我身边的人，看我的弟兄姊妹，他们也是被基督用宝血买回来的。主耶稣，你让我们彼此相爱。是让我们知道，我们所有的人，我们都穿着基督的衣袍。当我们接受你的时候，你就把那个衣袍赐给我们了，这是白白所赐的。所以，我们也愿意用这样的一个心去对待我们身边的弟兄姊妹，请帮助我们，让我们在你的爱里边共同来成长。感谢赞美主，我们愿意把这个好消息告诉给我们身边的人，让他们一起跟我进入这喜宴当中。这是神你的心意，这是天赋你的心意。你愿意，你的国里是坐满了人的。感谢赞美主，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。